0: Bienvenidos todos nuestros hermanos que nos sintonizan como cada semana. Este es nuestro programa exclusivo para nuestro club de oyentes. Damos gracias a Dios por esta mañana, este día hermoso que el Señor nos ha regalado. Esperamos que estén llenos de muchas bendiciones y fortalezas en el Señor cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan. Enviamos como siempre saludos especiales a todos nuestros hermanos y amigos oyentes de nuestro club de oyentes de los países de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Cuba, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y todos los países que nos sintonizan a través de nuestro club de oyentes. Esperamos que este programa sea de bendición y de su agrado, pues y sí, aquí comenzamos. En nuestros anteriores programas habíamos dejado una pregunta al aire. Habíamos pedido a todos nuestros hermanos que nos respondan la pregunta de qué consejo o alternativas darían a una mujer que está siendo maltratada por su esposo. Una hermana pastora de nuestro club de oyentes de Puerto Rico nos contestó lo siguiente. Ella nos decía textualmente, «Si una mujer sufre maltrato de parte de su esposo, Debe buscar ayuda. Si pertenece a una iglesia, debe buscar ayuda con sus pastores. Tratar de dialogar para saber por qué su pareja la maltrata. Buscar ayuda psicológica para ambos. Y si no, en su caso debe reportarlo a la policía. Bueno, en este caso la hermana pastora nos da estas pautas de lo que ella le aconsejaría a esta persona. También otra hermana nos respondió, pues bueno, que necesita mucha oración una situación así. La verdad es una situación compleja y pues este, que requiere de mucho clamor al Señor, mucha fortaleza, mucha fe en Dios. Noticias del Club de oyentes. joven mató a sus padres tras prohibirle usar el playstation en españa un adolescente mató a sus padres y a su hermano de 10 años luego de una discusión en la que su madre amenazó con quitarle el playstation el hecho ocurrió el pasado martes 8 de febrero pero no fue sino hasta el viernes 11 cuando las autoridades descubrieron los cuerpos el adolescente de 15 años disparó con una escopeta y tuvo los cuerpos en casa por tres días hasta que un familiar alertó a las autoridades. Lo impactante de este caso no es solo el hecho del asesinato, sino también el escalofriante testimonio del joven sobre cómo decidió matar a sus padres y hermanos y cómo ejecutó el crimen. Me dijo que era un vago, que ya estaba bien y que me iba a quitar la consola. Subí a mi habitación. Me puse a pensar y agarré la escopeta, dijo el adolescente a las autoridades. El adolescente afirmó que discutió con su madre por sus malas calificaciones, quien lo amenazó con quitarle el videojuego hasta que mejorara en la escuela. Según el relato del adolescente, todo indica que fue en busca de la escopeta de cartuchos calibre 12 que utilizaba su padre para actividades de caza. Aunque el arma estaba encerrada, la llave estaba visible para todos. En medio de su confesión, el chico dijo que le disparó a su madre mientras ella estaba en la cocina. Le dio un tiro por la espalda y luego otro disparo. Después le disparó a su hermano, quien intentó escapar del lugar. Además decidió asesinar a su padre, quien no se encontraba en casa. Esperé a mi padre cuatro o cinco horas y le disparé al llegar contó el joven fríamente. Según el diario La Sexta, la mujer fue asesinada con dos tiros, su hermano con uno y su padre con tres disparos. Pero el crimen no quedó solo allí, sino que el adolescente decidió esconder los cuerpos de sus padres y su hermano en el sótano e intentar seguir con su vida normal, mientras le decía a alguno de sus amigos que tenían COVID y por eso permanecía en casa, mientras se escondía los cuerpos. Me quedé sin saber qué hacer y decidí llevar los cuerpos al cobertizo, contó. Tuvo los cadáveres de su madre, padre y hermano ocultos durante tres días, hasta que finalmente una tía, hermana de su madre, llegó a la casa a preguntar por el paradero de los familiares. No fue hasta el viernes por la tarde cuando el adolescente confesó los hechos después de que una vecina y una hermana de su madre acudieran a la vivienda por falta de noticias de la familia fueron ellas quienes dieron aviso a las autoridades narró el diario mientras tanto el joven permanece en un centro para menores sin embargo responderá bajo la ley del menor que no establece una pena en prisión sino una medida de internamiento según el diario tendría que permanecer internado cinco años y podría tener otros tres años de libertad vigilada también se le impondrían medidas como cursos y programas formativos. Padres en Estados Unidos protestan por la inclusión forzada del club satánico en una escuela primaria pública. 18 de febrero de 2022 Este club se abrió en la escuela primaria de Jane Addams en Moline, Illinois, Estados Unidos para crearle una posible competencia a los clubs cristianos de buenas noticias que ya tiene dicha institución por supuesto las reacciones no se hicieron esperar y automáticamente los padres de los niños protestaron en las afueras de la escuela mientras que se realizaba la primera reunión que fue el mes pasado recientemente hubo otra protesta en el colegio quienes han presenciado la escena manifiestan que actualmente se libra una guerra espiritual en las escuelas públicas de Estados Unidos, según reseña el Fox News. Mientras tanto, este templo satánico insiste que su programa sea incluido en proyectos de ciencias, juegos y manualidades, donde afirman que aprenderán benevolencia, empatía, pensamiento ético, resolución de problemas y expresión creativa. Espero que con nuestra presencia la gente pueda ver que las personas buenas pueden tener diferentes perspectivas, a veces sobre la misma mitología, pero eso no significa ningún daño, dijo Lucien Reeves, uno de los fundadores del templo satánico. No estamos incluyendo elementos de opinión religiosa, no estamos enseñando a los niños sobre el satanismo, Solo sabrán que lo enseñan los satanistas, agregó. Asimismo, admiten públicamente que su forzada presencia dentro de las escuelas es para ir en contra de los clubes cristianos que ya existen, a quienes consideran sus principales enemigos. Para los integrantes de este templo, afirman ser ateos y no creer en el diablo de manera literal, sino que se enfocan en resaltarle como un símbolo de desafío independencia, sabiduría y autoempoderamiento, lo que es prácticamente lo mismo. Es por ello que quienes laboran para los clubes cristianos dentro de las escuelas le recuerdan a las personas que la entrada del templo satánico a las escuelas es un arma del diablo en contra de las buenas nuevas de Jesucristo. La presencia de los clubes cristianos dentro de las escuelas está autorizado por la Corte Suprema de Estados Unidos desde el 2001. Y desde ese tiempo, alrededor de 5.000 clubs ya están activos en las escuelas de todo el país. Todo como una aprobación de que los grupos religiosos pudieran operar en programas extracurriculares dentro de los colegios públicos. La misma escuela emitió un comunicado donde aclara que no están apoyando al club satánico o al club de cristianos, sino que se apegan a la decisión de la Corte Suprema y no pudieron rechazar las propuestas de programas extracurriculares informan que a pesar de que tienen presencia en las escuelas, no son tan populares dentro de la escuela, puesto que solo dos estudiantes asistieron a las primeras y únicas reuniones
1: Rafael Rafael hijo Rafael, hijo, ¿dónde estás? Abre la puerta, Rafael. Ah, aquí estás, Dios mío. Rafael, pero mira este desorden. ¿Cómo es posible que tengas este cuarto tan desordenado como lo tienes? ¿Qué te, di ¿Qué te he dicho de ordenar? No tirar las cosas al suelo, Rafael. Mira esta ropa. Tirada en el suelo como si fuera basura. Esto es el colmo, ya te dije que.
0: ¿Pero qué pasa aquí? Y ahora, ¿por qué le estás retando al bebé?
1: Pero, ¿cómo es que ¿por qué le estoy retando? Mira cómo tiene el cuarto. Le he dicho mil veces que siempre recoja sus cosas y no hace caso. Mira, Rafael, ya te advertí que pasaría si sigues con este desorden. Yo te dije Ay, que... ¡Ay, Dios!
0: Eres exagerado. Él solamente es un bebé. No le puedes exigir esas cosas.
1: Ay, mi madre... Cómo que un bebé ya tiene 10 años y todo el tiempo hay que repetirle que tenga orden en su cuarto y sus cosas. Si no aprende a ser ordenado ahora, cuando grande tendrá problemas en todo lo que haga. Tiene que aprender a ser responsable desde ahora. Mira, Rafael, yo te advertí... Ya déjalo tranquilo. Mira, ya lo hiciste <risa> llorar.
0: Ya, mi amigo. A mi chiquito, no llores, no llores. Tú sabes que tu papá es así de exagerado Él no comprende nada
1: ¿Hasta cuándo vas a seguir malcriándolo de esa manera? Él debe aprender el orden y responsabilidad Y tú solo
0: Yo solo nada Tú siempre exageras Déjalo tranquilo a mi bebé Lo estresas con tantas órdenes que le quieres imponer Déjalo ser como quiere ser un niño feliz, que sea un niño un que... Un niño
1: que es irresponsable, desordenado. Y que lo único que está aprendiendo es que cada vez que va a llorar, donde la madre pueda hacer lo que se le antoja.
0: ¡Ay, por Dios! Ya estás armando toda una novela. Él debe sentirse libre y ser como es él. Yo no lo presiono. Luego, con el tiempo, puede querer irse de la casa por no dejarlo ser como él se siente. Todo el tiempo tú quieres imponerle tus reglas al niño. Luego se nos va a ir de la casa porque lo
1: presionas demasiado. Llamas presionar demasiado a ponerle reglas para que tenga orden en sus cosas. Para que sea responsable. Mira cómo el niño por tu mala crianza hasta las tareas de la escuela no quería hacer. Siempre busca que tú se las hagas. Siempre y no puede ser así no puede ser
0: yo simplemente lo ayudo porque él necesita
1: sí sí tú no lo ayudas hace las tareas por él es muy diferente a ayudarlo tú solo yo solo
0: lo comprendo y de vez en cuando le hago las tareas porque él se cansa de tanta cosa que, se que cansa. tú sabes
1: pero por qué va a estar cansado acaso tiene que ir a trabajar o acaso Ay, ya,
0: ya, 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 ya Déjalo tranquilo ya. Mira, ya ahora lo hiciste llorar. Ay, ya, hijito tranquilito ya, tranquilito mi bebé. Ahora mismo vamos a comprarte un helado, ya, mijito ya, ya no llores, ya, ya, tranquilito, ya.
1: Nuestros niños tienen que entender que en la casa hay un orden. En medio de todo, cuando establece el desorden es porque alguno de los factores ha fallado. Desde pequeño tenemos que enseñar al niño a que hay responsabilidad, a ser responsable ante las tareas del hogar. Mamá y papá tienen sus tareas, el niño tiene que aprender como la niña a tener tareas desde pequeño, a botar la basura, al lavar en la casa, a barrer en la, en la casa también y limpiarla, a fregar la losa, a poder hacer tareas, botar la basura, recoger el patio, cada cual con su tarea. No queremos decir que estemos violando etapas y que no dejemos que nuestros hijos desde pequeños jueguen. El juego es lo fundamental, es esencial en su edad. Pero tenemos que partir, que nuestros hijos tienen que aprender a ser responsables desde pequeños. Para cuando sean grandes, entonces no se desvíen su camino y puedan recordar la enseñanza de sus padres y puedan transmitirlo de generación en generación cada una de las enseñanzas. Pero qué bueno cuando a la luz de la palabra, a la luz de la palabra del Señor, ¿qué nos dice? Parafraseando, guía al niño desde pequeño. Para cuando sea grande, no se descarríe en el camino. Desde pequeño enseñarle los preceptos bíblicos. Desde pequeño, comunicarle al niño que hay responsabilidad, hay tareas que debemos todos cumplir y que ellos también son parte de la casa, del hogar y que hay tareas que no podemos dejar de hacer. Y recordar que en la familia, tanto el padre como la madre tienen un peso esencial. No podemos dejar de obviar el principio que tiene la familia. ...y la responsabilidad que tiene tanto mamá o papá... ...en la enseñanza de cada uno de sus hijos. Ante la desautorización del padre... ...como representaba el drama radial... ...podemos entender que... ...una de las partes... ...está desaprobando el criterio del otro. Debe haber... ...un entendimiento y un consenso entre ambas partes. Esto trae consecuencias en que el hijo atienda a una parte y a la otra parte desobedezca. Cuando estos factores no se unen y en los hijos ven esta situación imperante, permite que entonces puedan entender que de cualquier otra manera puede faltar el respeto. Cuando vemos esta situación, podemos entender en que le estamos expresando a nuestros hijos en que no hay comunicación entre madre y padre, en que no se respetan las decisiones del otro, en que se desaprueban las decisiones del otro y no se tiene en cuenta la opinión del otro. Sin embargo, cuando uno de los factores no desaprueba el castigo del otro, entonces se está respetando y se está ayudando a la educación de nuestros hijos, que tanta es de necesidad por ser la familia, el núcleo de la sociedad.
0: Bueno, lo que vimos ahora en el drama radial, claramente vemos una esposa que tiene una actitud bastante sobreprotectora sobre su hijo. No le interesa, no le da importancia al hecho de que el padre está poniendo reglas y disciplinas sobre el hijo y llega un punto de que lo desautoriza frente a su propio hijo. Y esto es algo que realmente trae una consecuencia negativa no solamente para el, el chico que está siendo criado, sino una consecuencia negativa en cuanto a la pareja en sí. Porque en primer lugar ellos como pareja, como esposos, no está en, eh, en un mismo acuerdo. No hay un mismo criterio en cuanto a la crianza del hijo. Cada uno piensa a su manera y está llevando a la crianza de su hijo a su manera muy independiente, sin contar con la idea o la perspectiva del otro. Eh, en este caso, eh, mayor énfasis tiene la esposa, la madre, porque no está tomando en cuenta el orden que el Señor estableció en un hogar, ¿no? Que el padre tiene que ser la cabeza de la familia y la esposa eh, tiene que, en el amor del Señor, pues someterse al esposo. Y en este caso, el esposo, si se somete al Señor, se somete a Cristo, la esposa pues, puede someterse al esposo porque está siendo direccionado por el mismo Señor. Entonces puede contar con que va a haber una guía sabia, una dirección sabia del hogar por parte del esposo. Pero en este caso, en drama, vemos que la esposa no está respetando el orden, eh, no está respetando la autoridad que tiene el padre en el hogar y sobre los hijos. En el momento que ese orden, esa autoridad que está impuesta sobre el padre no se respeta, genera un desorden interno, un desorden intrafamiliar que va a afectar a los hijos porque los hijos en primer lugar no van a saber a quién escuchar y más aún como vemos en el drama que hay una sobreprotección de la parte de la madre entonces el hijo va a pensar que puede hacer lo que quiere porque entonces puede recurrir a la madre y simplemente no hay disciplina. Los hijos van a crecer sin ninguna disciplina porque la madre los sobreprotegió. No supo infundirles esa disciplina que el mismo padre estaba impartiendo, sino que ella pues tiraba abajo cualquier disciplina que el padre le pone. A la larga, con el tiempo, van a tener hijos con problemas de rebeldía, con problemas de ser irresponsables porque simplemente no se respetó la autoridad del padre. Entonces, son consecuencias negativas para los hijos y para los dos como pareja también. Queríamos presentar este tema pues, para que eh, si usted o cualquier persona que usted conoce está pasando por una situación así, donde hay una desautorización de, de la disciplina del padre, cuando el padre eh, con toda sabiduría ...está imponiendo las reglas en su casa... ...pero no se está respetando pues este... ...hacer ver a las personas... ...a las esposas que estén cometiendo este error... ...porque esto va a traer consecuencias negativas... ...para sus hijos... ...tal vez en el momento no lo vean... ...pero con el tiempo van a ver esas consecuencias... ...entonces es necesario tener presente eso... ...y pues dar ese consejo... ...a quien esté pasando por una situación así... ...o si es usted debe tener en cuenta que el padre siempre debe ser respetada su voz y mutuamente los esposos respetar la autoridad del uno y el otro delante de los hijos por el bien de los hijos, por el bien del hogar, por el orden que se debe establecer en el hogar y que los hijos deben aprender ese orden y esa disciplina. Y con respecto a este tema que hemos escuchado en el drama radial, queremos dejarle un versículo que está en Proverbios 23, versículos 13 y 14. No escatimes la disciplina del niño. Aunque, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Señor. Bueno, este es todo por el programa del día de hoy. Esperamos haya sido de edificación, y de mucha bendición para cada uno de ustedes queremos también así dejar una pregunta para poder ser respondida en el siguiente programa para que todos nuestros hermanos del club de oyentes pues, puedan responderla a través del grupo de whatsapp y así compartir sus respuestas en el programa la pregunta que queremos dejar para ser respondidas por nuestros hermanos pastores líderes que estén en el chat del club de oyentes es pues si consideran prudente cuando en una familia un joven ha caído en drogas, si ustedes consideran conveniente que el joven sea convencido de ser llevado a un centro de rehabilitación y conocer del Señor, o si consideran que debe ser forzado a ser llevado a un centro de rehabilitación. Queremos saber sus opiniones y respuestas para ser compartidas en el próximo programa. Nos despedimos de esta manera, esperamos que haya sido bendición. Se despide usted, su amiga y hermana Margie Toro desde Guayaquil, Ecuador. Nos vemos hasta el próximo programa. Bendiciones. Bendiciones.